0: No to zaczynamy. To zaczniemy od zagadki. Czy wiesz, jakie jest motto Royal Society? Nie wiem. <laughs> a ja wiem, że wiesz.
1: Nie nie, nie wiem. Ci? To... Chcesz się dowiedzieć? A możesz mi powiedzieć po łacinie?
0: Ja ci powiem, a ty wiesz, co to znaczy. Bo ja tylko słyszałam, że jest takie motto, ale właśnie przem. Może ktoś mi mądrzejszy wyjaśni. Nul jest inwerba.
1: Tak? Co ty myśl? Miałeś,
0: miałeś, miałeś łacinę w szkole? Dwa lata
1: lektoratu miałem na, na studiach to no, Ty będziesz wiedzieć. To co Tak, jest? ja wiem, że to znaczy, że nie powinnaś wierzyć nikomu na słowo. Nie wierz o, nikomu nie. na słowo. nie, czy
0: mogę ci wierzyć <głos> na słowo? Nie
1: możesz mi wierzyć, bo tak powiedział Royal Society.
0: No właśnie, ale powiedziało, żebyśmy tak nie robili jako naukowcy, ale czy my tak może robimy jednak?
1: No, trochę tak. Czytamy artykuły. No właśnie, mamy tam... pełne mądrych słów. Dokładnie, bierzemy te słowa i później wrzucamy do prezentacji i przekazujemy je swoim studentom.
0: Najczęściej słowa bierzemy tylko z abstraktu. Jest, bo jest, abstrakt jest, dostępny. jest, jest to, bo jest dostępny Będzie o tym cały za odcinek. Będzie o tym
1: jeden z kolejnych odcinków. No, bierzemy no te słowa. Przyklejamy tam, że na przykład, no jednak. Ziemniaki nie powodują szczęścia.
0: Właśnie, jak nam się uda, to się może nie pomylimy tak. w interpretacji, ale też się I zdarza. teraz
1: bardzo ważne jest to, że nie wolno nam wierzyć na słowo. No właśnie. Jeżeli co powinniśmy być...
0: zrobić, jakbyśmy nie, nie tylko tym słowom chcieli uwierzyć? Powinniśmy mm. zrobić puk, puk, gdzie, da, gdzie dane?
1: Gdzie dane? Nie słowa, tylko czyny. Czyli wszystkie czyny zrobione, czyli cała analiza danych powinna być no. dla nas jasna. I co więcej, powinniśmy sobie móc wziąć dane i sami to policzyć i zobaczyć, tak faktycznie jest.
0: No właśnie, a tam jest zawsze taki zachęcający, no nie wiem, czy zawsze, ale często tam jest zachęcająca taka fraza available on request. Tak. I my się dajemy nabrać, jest, myśmy sobie
1: to jest, napiszemy. To jest najlepsze. To, to można przetłumaczyć, jak nie, nie piszcie do mnie, a w szczególności nie piszcie prosząc mnie o dane, właśnie. bo ich nie mam, albo znaczy powiem wam, że ich nie mam, bo, bo coś jest Co na innym stało. komputerze. Tak, dokładnie
0: w ogóle to ten mail od was nie zginął.
1: Tak, zapomniałem o nim. Więc no. nie ma. No to jest taka, taki, taki zapychacz, taki typowy za, zapychacz. No, jeżeli ktoś poprosi, to oczywiście podzielimy się tymi danymi. Oczywiście.
0: No właśnie. Śmichy, chyky, ale my wiemy, że się ludzie nie dzielą.
1: No nie dzielą się danymi.
0: I e, czemu to jest problem?
1: No to jest duży Może problem. Może jednak
0: moglibyśmy wierzyć na słowo.
1: Nie, bo po pierwsze tak powiedział Royal Society, a tam dużo mądrych ludzi jest i oni się na pewno dzielą danymi. I po łacinie powiedzieli, po łacinie powiedzieli to już w ogóle, plus 5 do y, inteligencji. E, natomiast e, powinniśmy, ponieważ no, my patrzymy na naukę jako tak naprawdę taki proces, który się nieustannie powiedzmy r- rękami naukowców samoweryfikuje, więc my byśmy chcieli mieć jakieś możliwości weryfikacji, ale nie tylko takie możliwości weryfikacji, że my musimy w to włożyć bardzo dużo pracy, to znaczy znowu zebrać potencjalnie te same dane, ale chcemy mieć dostęp do danych, żeby przeprowadzić bardzo podobną albo tą samą dokładnie analizę i sprawdzić, czy to, co wyszło, to faktycznie jest, siedzi w tych, w tych danych, czy, czy te wyniki tam siedzą. No, Czyli pierwszy problem, jaki jest, taki naj, naj, największy, jeżeli nie, nie mamy dostępu do danych, to nie możemy sobie zweryfikować potencjalnych błędów mhm. i nie możemy zweryfikować tego, czy to, co nam jest przekazywane, czyli te słowa, w które mamy, te, te słowa, które albo przyjmujemy, albo nie powinniśmy bezkrytycznie mhm. przyjmować, czy one są prawdziwe. Mhm.
0: No już nawet na etapie recenzji, prawda? Gdyby recenzenci mieli wgląd w dane, to być może część z tych um, wyników w ogóle nie trafiłaby do literatury, bo okazałoby się, że ich po prostu nie ma no to jest jeden na pewno ważny powód. Drugi taki powód jest taki, że no być może, gdybyśmy mieli dostęp do cudzych danych, to nawet niekoniecznie tylko po to, żeby zweryfikować to, co oni zrobili, czy zrobili to dobrze, ale może oni zebrali takie dane, które na przykład byłyby nam przydatne do odpowiedzi na zupełnie inne pytania badawcze. Także niekoniecznie w tym celu, w którym oni oryginalnie zebrali te dane, ale na przykład oprócz ich pytania badawczego zebrali dane o na przykład płci. A nas interesuje właśnie na przykład różnica między między płciami w jakimś tam, nie wiem, czy zachowaniach, cechach i widzimy, że ktoś zrobił takie badanie, on w ogóle nie poświęcił uwagi roli płci i my byśmy chętnie przyjrzeli się tym danym, no I teraz jeśli te dane nie są dostępne, no to my musimy włożyć wysiłek, pieniądze w to, żeby te dane zebrać ponownie. Więc w tym sensie możliwość wykorzystania danych, które już ktoś zebrał, nawet jeśli zebrał je w innym celu, no znacząco zmniejszyłaby koszty, które kolektywnie ponosimy na na badania naukowe, więc to jest drugi powód, dla których wymiana mm-hmm. informacji no była. Ale oczywiście
1: ktoś by mi, mógł ci powiedzieć, no ale przecież mamy dobre <śmiech> finansowanie badań. M, powinni... <śmiech>
0: Kto by ci tak powiedział?
1: W sumie to nikt, <śmiech> to prawda. No dobra, y, cofam to. <śmiech> ale może ktoś by powiedział, że no powinieneś zebrać sam te dane, bo może zrobiłbyś mm. to lepiej. No mm. ale pojawia się kolejny problem, bo czasem mamy takie populacje, których, mm. które są ciężko, do, trudno dostępne. I mhm. udostępnienie takich danych to nie jest już kwestia ułatwienia z, zebrania danych przez kogoś, tylko w ogóle jakiegokolwiek dostępu do tych danych. Mhm. Bo na przykład jeżeli sobie mamy populację, powiedzmy chcemy sobie zbadać e, ludzi, którzy są nie wiem, w szpitalu chorzy na jakąś chorobę i dostęp mhm. ma potencjalnie tylko tam osoby, które się opiekują tymi ludźmi, no to powtórzenie tego, zebranie tego no, wymaga te, albo... Czasem jest albo w ogóle niemożliwe, jeżeli to było w jakimś, powiedzmy, konkretnym okresie czasu i nie ma możliwości powtórzenia tego, albo jest bardzo utrudnione. Poza tym często, nie wiem, nie chcemy nachodzić badanych i ich badać 500 razy, bo to jest też obciążające dla nich. Więc ta ta trudność dostępu do niektórych populacji to jest kolejny argument za tym, że dane powinny być publikowane. No i tutaj jeszcze można tak dodać chyba taką ogólnofilozoficzną uwagę, że no jeżeli mamy, mamy jakieś dane i to to te w naukach, które mają nam rozszerzać wiedzę, wiedzę o świecie, no to Tak naprawdę do kogo te dane należą? Może należą do nas wszystkich. Szczególnie możemy to troszeczkę podbić argumentem, jeżeli nauka jest finansowana z pieniędzy publicznych, no to może te dane po prostu powinny być dostępne, bo są danymi publicznymi.
0: A jeszcze właśnie do tych trudno-dostępnych populacji czy prób, no to coraz bardziej rozpoznajemy jako problem w badaniach, na przykład w badaniach społecznych, to że robimy je do tej pory na, często na zbyt małych próbach. Prawda? więc w tym sensie, mhm. Ale często zgromadzenie większej próby po prostu wykracza poza możliwości jednej osoby. Więc w tym sensie umożliwienie kolaboracji między różnymi grupami badaczy właśnie każdy z nich może zgromadzić tylko tyle osób badanych, czy tylko tyle danych, ale razem są w stanie, wymieniając się tymi danymi mieć wgląd w o wiele większą grupę badawczą, no to to jest jakiś tam kolejny argument za tym, żeby udostępniać dane. No ale wiemy, że to się nie do końca dzieje, tak jak się powinno dziać. No tak. No i czasem podawane są argumenty, które no brzmią jako uzasadnione argumenty,
1: Tak. żeby tego no, nie robić. Nie udostępniamy danych, na przykład posiadamy dane, które są danymi wrażliwymi.
0: Mhm. Tak.
1: No i możemy się zastanawiać, no mamy dane wrażliwe, coś potencjalnie może m- mogą, mogą powodować, ich ujawnienie tych danych Mog- może powodować mhm. jakieś, nie wiem, krzywdę, szkodę albo... Mm-hmm. jakiekolwiek nieprzyjemności dla grup ludzi. Mm-hmm. No więc czy właśnie to jest ten, to miejsce, w którym uderzamy o ścianę i nie, nie możemy opublikować danych, mm-hmm. więc będzie sporo danych, których nie możemy opublikować. Mm-hmm. No i odpowiedź na to jaka jest? Nie możemy, nie możemy opublikować tych danych? Nie możemy. Nie? No to nie. koniec, nie możemy opublikować. Nie możemy, ale
0: co ciekawe, na przykład są takie badania na osobach badanych mm-hmm. zapytane, czy chciałyby, żeby ich dane po deidentyfikacji były udostępniane, no to osoby badane chcą, żeby ich dane były jak najczęściej udostępniane, oczywiście z zachowaniem tej poufności, prawda? A więc pytanie jest takie, jak możemy pogodzić te cele udostępniania danych z zachowaniem poufności osób badanych mhm. są no, jakieś pomysły?
1: Są pomysły. No, pierwszym podstawowym pomysłem jest deidentyfikacja danych. Mhm. To znaczy mamy, mamy pewne wytyczne, które nam mówią, co powinniśmy robić z danymi, które mogą narazić kogoś na, z uwagi na to, że ktoś będzie możliwy do identyfikacji na jakieś, mhm. na, na jakieś negatywne skutki i w jaki sposób e, powiedzmy obrobić te dane, które już mamy, tak, żeby nie było tej identyfikacji. Więc mhm. mamy pierwszy, pierwszy, pierwszy poziom, to jest da, de, pierwsze rozwiązanie, to jest deidentyfikacja. Mhm. I teraz no, ta cała de- deidentyfikacja to jest właśnie odpowiedź na to napięcie pomiędzy tym, że mamy dane, które mogą być zawierać informacje wrażliwe, mhm. a użytecznością danych. No bo jednak te, mhm. to, co na początku mówiliśmy, no to nie możemy tego zaniedbać. To znaczy, no, chcemy wyciskać jak najwięcej informacji i mm. chcemy się dowiadywać coraz to nowych i coraz, yy, coraz to nowych rzeczy dotyczących yy, pewnych zjawisk społecznych. I teraz mm. problemem jest nie tylko identyfikacja, yy, mm. że powiedzmy tam jest imię i nazwisko i ja wiem, kto to dokładnie jest, i potencjalna nie wiem, kradzież tożsamości albo, albo yy, ponieważ będą tam jeszcze inne informacje, mm. które są wrażliwymi. No ale są inne problemy z tym związane, no bo na przykład pojawiają się prawne i polityczne aspekty. Na przykład badamy ekstremistów mm. i my nie chcemy, to nie, nawet nie o to chodzi, że ktoś, komuś może ukraść mm. tożsamość, ale ktoś może, nie wiem, umrzeć albo zostać wsadzony do więzienia za to, że mm. ma poglądy. A nau- naukowiec, no, misją naukowca jest poznanie pewnych zjawisk społecznych, które są też, bywają kontrowersyjne. Mm. Tak samo no, dodatkowo do tego dochodzi, a Jakieś społeczne wykluczenie, jeżeli badamy ludzi chorych na przykład na określoną chorobę, nie wiem, tam w literaturze bardzo często pojawia się tak stygmat związany z, nie wiem, z chorobami wenerycznymi. Mhm. Jeżeli możemy kogoś zidentyfikować, no to jest narażony na, szczególnie jeżeli na przykład badanie było prowadzone w małym mieście, mhm. gdzie jest bardzo łatwo zidentyfikować mhm. taką osobę i więcej ludzi takie, taką osobę zna. I no teraz... właśnie, to
0: do mh. mhm. tego chciałam dopowiedzieć, do że jakby po usunięciu danych osobowych dalej jest możliwość identyfikacji, jeśli kombinacja pozostałych Cech, które ktoś zosta- jakby informacje, o których zostawił w naszym badaniu, na przykład płci, wieku, wykształcenia, jakiegoś profilu zawodowego, statusu społeczno-ekonomicznego i kilku jeszcze innych informacji, jeśli to mamy do czynienia z małą populacją i być może po sprawdzeniu dotyczy na przykład taka określona kombinacja, nie wiem, trzech osób w tej populacji, no to wtedy jest bardzo duże ryzyko identyfikacji kogoś, prawda? Tak. Więc co wtedy... Czy są jakieś strategie, które tutaj można by zastosować?
1: Tak. I to jeszcze dopowiadając, że to, to się zwykle mówi o, wprost, o identyfikacji wprost i nie wprost. Mm-hmm. I ta identyfikacja nie wprost jest dokładnie to, o czym ty powiedziałaś. Czasem nie jest tak trudno wytypować, jeżeli mamy w małym mieście jedną powiedzmy kobietę powyżej 90 roku życia, która niedawno była hospitalizowana. Mm-hmm. I jest bardzo łatwo to ustalić, jeżeli powiedzmy mamy... Nie wiem, 300 mieszkańców w jakiejś, jakiejś małej wiosce albo 1000, 1000 mieszkańców mm. w jakimś małym miasteczku. Mm. I teraz no, są, tak jak mówiłem, są wytyczne, które nam mm. mówią o tym, co powinniśmy robić. I są te wytyczne to są takie bardzo czasem oczywiste mm. przepisy na to, co robić. To znaczy no, po prostu zamieńmy imię i nazwisko na, na mm. jakiś kod, który będzie zastępował. Czyli jest to kodowanie danych. No, ale tak jak mówiliśmy, to nie zapobiega zapobiega nam tej identyfikacji nie wprost. I jeżeli chodzi o identyfikację nie wprost, pojawia się kilka pomysłów, co z tym robić. Oczywiście zawsze, i to taka naczelna zasada jest, zawsze powinniśmy patrzeć na kontekst, który kontekst będzie nam umożliwiał identyfikację nie wprost. Bo jeżeli dajmy na to, identyfikacja nie wprost, będzie zależna od wieku i powiedzmy niedawnej hospitalizacji, no to chcemy sobie w jakiś sposób obrobić te dane tak, żeby ten wiek został na przykład systematycznie w całej populacji, w całej grupie zaniżony. Mm-hmm. My wiemy, jaki jest algorytm, zaniżamy sobie, bierzemy poprawkę na, e, na nasz model, żeby, żeby, mm-hmm. żeby to uwzględniał. I w danych nie ma ten, ten wiek, nie, nie jest tym wiekiem, który został prawdziwie zbadanym, mm-hmm. Obrabiamy sobie te dane. I to zawsze jest zależne od kontekstu, no bo jeżeli mamy, ta identyfikacja jest zależna od, od powiedzmy wieku, a to jest bardzo duże miasto, no to nie ma sensu zmieniać na mhm. przykład miasta, bo nikt, się, nikt nie ma szans, żeby mhm. po, te, po tej zmiennej mhm. ktoś wyłapał, jaka to jest osoba. Może... Ale to do tego
0: mhm. wieku można powiedzieć, że to w jakimś sensie zmieniamy parametry, jakby w jakimś sensie wprowadzamy w błąd. Znaczy oczywiście możemy powiedzieć, że zastosowaliśmy to w celu ochrony prywatności osób badanych, ale dalej jakby zmieniamy jakieś dane. A jaka była, na przykład, gdybyśmy zamiast obniżać wiek, Zmienili wiek zmiany ciągu i na zmianę kategorialną.
1: Tak, i zgrupowanie tak.
0: Tak. No to moglibyśmy w jakimś sensie już trudniej jest powiedzieć, zidentyfikować osobę nie wiem, w grupie powyżej 60 roku życia, prawda? Jest o wiele większa liczba osób, no ale tracimy oczywiście jakieś dane, jakieś informacje, które mielibyśmy, gdybyśmy no tak. zachowali wiek jako zmianę ciągu. No to jest zawsze mhm.
1: takie trochę napięcie pomiędzy tym, jak mhm. bardzo chcemy zabezpieczać interesy badanych, a na mhm. ile chcemy być dokładni. Mhm. No i no to, to, jest, to jest nieuniknione tak naprawdę.
0: No właśnie, czy jest zupełnie nieuniknione.
1: No to za, za, zaraz nam o tym powiesz.
0: No nie może, a może ty powiesz.
1: E, no nie no, oczywiście, że ty powiesz. Natomiast jeszcze dodając, oczywiście, to nie jest jakiej grupowanie, bo niektórzy, jak sobie, jak sobie przeczytałem wytyczne dotyczące de- identyfikacji, no to to samo można robić na przykład z lokalizacją geograficzną. Mm-hmm. To znaczy systematycznie na przykład przesunąć o parę kilometrów mm-hmm. w jednym kierunku całe dane. Mm-hmm. Można też mm-hmm. dodać szum do danych, mm-hmm. zwyczajnie mm-hmm. i to nas częściowo będzie zabezpieczało przed takimi, mm-hmm. przed takimi mm, efektami. No i teraz możemy wrócić do tego. Że (sad) mamy to napięcie i może to jest nierozwiązywalne napięcie, (sad) że jeżeli chcemy zabezpieczyć czyjeś interesy, to może tracimy coś. (sad) No i teraz to to ty ty nam powiesz, czy tracimy na pewno.
0: No właśnie, to jest o tyle ciekawe, to można nawiązać jeszcze do tego wieku i tej kategoryzacji zmiennych, (sad) czy właśnie przesunięcia, czy dawanie jakiegoś szumu. No bo w wszystkich tych sytuacjach no właśnie tracimy jakąś informację, trochę zniekształcamy dane. Pytanie, czy dałoby się tak zmodyfikować dane, które z jednej strony nie będą umożliwiały na identyfikację poszczególnych osób, Czyli ktoś patrząc, powie, o Jezu, rząd 15 to ja, i łatwo to jakoś nie tu zidentyfikować. A jednocześnie będą zachowane te właściwości całego zbioru danych, czyli na przykład średnie będą zachowane, zmiennych, rozkłady będą zachowane, relacje między zmiennymi, będzie można generalnie zreprodukować wyniki nasze, używając tego zbioru danych, a jednocześnie żaden rząd nie odpowiada konkretnej osobie badanej. No i jest taka propozycja, która, taka technika którą zaproponowano właśnie w tych naukach, czy może w tym obszarze badań, w którym badacze mieli dostęp do danych populacyjnych, gdzie powstawało to ryzyko, że będzie można zidentyfikować osoby badane z jakimiś ich wrażliwymi danymi. I taka propozycja stworzenia syntetycznego zbioru danych. Teraz mogłoby się wydawać, że stworzenie sztucznego zbioru danych brzmi jak coś, co Diedrich Stapel próbował i źle się dosyć skończyło i właściwie zaczęliśmy cały ten podcast od tej historii jako przestroga, żeby tak tak nie robić, a tu nagle nagle się odcinki później. Czemu nie? To jest właśnie to trzęsienie ziemi. Dokładnie, O o to chodziło od samego początku, ale nie, to nie o to chodzi. Więc chodzi o takie zmodyfikowanie zbioru danych, które zachowuje te wszystkie relacje i pozwala odtworzyć nasze dane bez możliwości właśnie identyfikacji. Więc w tym sensie to jest, jakby nie wchodzimy tutaj w szczegóły pomiędzy to, to że nawet nie byłam w stanie opowiedzieć o tych szczegółach technicznych, ale jest to jakaś technika, która po prostu rozpo, rozpowszechnia się, jest bardziej rozpowszechniona właśnie w jakichś naukach w medycznych, nie rozpowszechniona w naukach społecznych, ale ale zaczyna jakby się też rozprzestrzeniać. Więc to też jest sposób na to, żeby uniknąć utraty informacji, a jednocześnie zachować... Oczywiście są jakieś tam drobne wyjątki, czy jest możliwość, że zupełnie losowo nagle stworzymy w tym naszym syntetycznym zbiorze danych osobę, która jest dokładnie taką samą osobą, jak w tym oryginalnym zbiorze danych, ale to też są sposoby weryfikacji tego, czy nie odtworzyliśmy przez przypadek jakiś zupełnie wszystkich danych osoby, więc więc to też jest jakieś rozwiązanie.
1: No i wydaje się, że jeżeli chodzi o zarzuty dotyczące publikacji danych, no to to jest jeden z większych zarzutów, takich dotyczących już samej samej możliwości publikowania danych, bo niektóre z tych zarzutów są takimi zarzutami, które można łatwo usunąć przez powiedzenie, że możesz opublikować te dane później. Więc mamy powiedzmy ustalony jakiś Jakąś taką y, jakąś bazę, mm-hmm. chcemy, u, chcemy upubliczniać dane. Mm-hmm. No i więc teraz znowu jest standardowe pytanie, które pojawia się bardzo często w naszych podcastach. To znaczy, mamy jakieś remedium mm-hmm. i czy to remedium, jeżeli je znowu zrobimy teraz policję dotyczącą upowszechniania, y, opublikowania z danych, i czy mm-hmm. to rozwiąże wszystkie nasze problemy.
0: Mm-hmm. No najprawdopodobniej nie rozwiąże naszych <laughs> problemów. Y, z z... Wszystko źle. Y, Nie, ale rozwiąże część, ale nie wszystkie. No bo na przykład możemy sobie wyobrazić, że zrobiliśmy to badanie i chcemy podzielić się danymi. Jesteśmy entuzjastami otwartej nauki, więc mamy taki plik w SPSS-ie. Zmienne, opisane są zmienna 1, zmienna 2, zmienna 3. Idzie ona do zmienna 158. Mamy jakieś zera jedynki w tym pliku. 99, minus 999. Ale jesteśmy dumni, bo przygotowaliśmy, teraz wrzucamy. No, da, dane są, są? Są.
1: No to w czym problem?
0: Wrzucamy. I ktoś y, wyszukuje taki zbiór danych, bardzo chce go użyć. Po pierwsze, co się dzieje? Nie no, można nie go otworzyć. Nie ma SPSS-a. <laughs> nie ma SPSS-a, nie może go otworzyć. Ale powiedzmy jeszcze sobie poradził w arze, zastosował jakąś bibliotekę do tego, żeby zaimportować. No tak. to Oprzed to, jakoś się udało no i importuję i patrzę na te zera jedynki, zmienna 1, zmienna 2, nawet sobie przetłumaczył co to jest zmienna, bo badacz jest za granicą no i, no i co, I nic, w sensie nie jest w stanie nic z tym dalej zrobić no tak. bo nasze dane dosyć są słabo przygotowane, więc w tym sensie samo udostępnienie danych, bez myślenia o tym jak ktoś będzie w stanie i czy w ogóle będzie w stanie je a znaleźć b zaimportować u siebie, uruchomić, odczytać zinterpretować poprawnie no i też, jeśli by ta osoba chciała zreprodukować nasze analizy, no to by pewnie musiała wiedzieć, co my zrobiliśmy z tymi zmiennymi mm-hmm. 1 do 158. I czemu, czy to jest zazwyczaj jasne?
1: No oczywiście, że nie jest jasne. To znaczy, do pewnego stopnia możemy sobie to wydedukować, wiedząc w jakim programie, w jakim programie do obróbki danych pracujemy. Bo mamy standardowym przykładem w niektórych... Brak danych kodujemy w, na różny sposób w różnych programach, więc jeszcze do mm-hmm. pewnego stopnia możemy mm-hmm. sobie możemy sobie wydedukować tam, gdzie jest brak danych, bo to będzie np. 99 albo minus 999 albo po prostu mm-hmm. NA. Mm-hmm. Więc okej, okay, to jeszcze damy sobie radę. No Ale problem polega na, główny problem polega na tym, że po pierwsze to, 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 co mówiłaś, zmienna 1, zmienna 2, zmienna 5803, więc nie wiemy, mm-hmm. co dokładnie te zmienne reprezentują mm-hmm. i to się zdarza, Ale druga rzecz jest taka, że bardzo dobrą praktyką jest, jeżeli udostępniamy dane, no to udostępnić jakąś tak naprawdę legendę do do tych danych. To znaczy proste wyjaśnienie. I tak zupełnie zupełnie przypadkiem ostatnio widziałem takie dane, moja dziewczyna robiła analizę i zabrakło kluczowych informacji dotyczących jednej zmiennej demograficznej, co zastopowało cały proces. Mhm. analizy mhm. tych danych, bo mhm. zwyczajnie zmienna miała trzy poziomy, mhm. a z kontekstów wynikało, oczywiste były tylko dwa poziomy tej zmiennej mhm. i zupełnie mhm. nie wiemy. Więc taka dobra praktyka to jest wyjaśnienie tego. Mhm. Taki mhm. prosty plik tekstowy. Mhm. Otóż jeden oznaczało powiedzmy płeć męską, dwa mhm. oznaczało płeć żeńską, trzy oznaczało płeć inną, i tak dalej, i tak dalej. Mhm. I objaśniamy sobie każdą zmienną, więc bez tego nie da się nic zrobić. Mhm. I to Znowu troszeczkę, e, troszeczkę e, no, mo, można wyrzucać do tej twojej anegdoty z poprzedniego odcinka, gdzie opowiadałeś o tym kodowaniu. Mhm. No To kodowanie i uświadomienie sobie, że dobrze to zakodowaliśmy i co dokładnie zakodowaliśmy, no to mhm. jest jedna z tych rzeczy, która uniemożliwia nam. Brak tego uniemożliwia nam, mhm. nam efektywną pracę na danych, bo mhm. no, bez tego sobie mhm. nic nie zrobimy. Mhm.
0: No i na szczęście są takie y, narzędzia, które pozwalają przygotować te właśnie te, te legendy no w sposób bardziej automatyczny, czyli mhm. nie, nie musimy po prostu ręcznie jeden, kobieta, dwa, tego tak. można to jakoś wyeksportować z, z programu, więc...
1: No też do, dobrą praktyką jest opisywanie zmiennych angielskimi słowami dziewczyna, jeden.
0: No ale to jeszcze też możemy nawiązać do tego, że nawet jeśli już wiemy, co te, co te zmienne znaczyły, no tak. to jeśli byśmy chcieli zreprodukować te wyniki, to dobrze byłoby wiedzieć dokładnie, jakie te decyzje analityczne ci oryginalni badacze podjęli. Dlatego, że sam fakt, że mamy dostęp do tych danych, jak pokazują takie analizy, które próbowały właśnie zreprodukować wyniki opublikowane w artykułach w oparciu o publicznie dostępne dane, no to to nie jest prosta sprawa. I może się okazać, jak w tych konkretnych analizach, że około 1 trzeciej wyników nie udało się odtworzyć takich, jak badacze zaraportowali, i Idąc krok po kroku um, za tym, co oni opisali w artykule. Czyli okazało się, że mając dostęp do danych, um, niekoniecznie jesteśmy w stanie zreprodukować tak, wyniki. I, i,
1: i, i prawdopodobnie nie dlatego, że ktoś nas próbuje oszukiwać, mhm. bo, to są, bo to były artykuły, gdzie były dane udostępnione, dobrze opisane udostępnione dane. Tylko nie wiemy tak jak mówiłaś, i tak jak wielokrotnie wspominaliśmy, że brakuje nam podglądu na mhm. proces decyzyjny. Mhm. Bo czasem bywa tak, no czasem bardzo często bywa tak, że dokonując analizy tych danych podejmujemy pewne decyzje mhm. do klasyfikacji, do dopasowania modelu itd., itd. Mhm. i tak dalej, i bez tego, jak widzimy, nie jesteśmy w stanie, nie, nie jesteśmy w stanie zreplikować, mhm. to znaczy pokazać, pokazać tych samych wyników na tych samych. Na tych samych zbiorach danych. Więc problem jest chyba, wydaje się, że problem jest jest większy, niż nam może się wydawać. Bo ile byłby to problem tylko z identyfikacją danych, albo tylko z dobrym opisywaniem zmiennych, to jest problem, który wydaje się, że formujemy dobre dobre wytyczne i spoko rozwiązujemy ale też śledzenie wszystkich decyzji, które są podejmowane, no to już jest troszeczkę większe przedsięwzięcie. Mhm. Szczególnie, że jak nie, nie, nie pamiętamy na tym, o tym na bieżąco, a później jest, co my zrobiliśmy w momencie X.
0: Właśnie, więc w tym sensie, pewnie jeszcze tym powiemy, że dzielenie się danymi jest postrzegane jako takie zachowanie prospołeczne. Tak. Że my to robimy dla innych. No my już sobie przeanalizowaliśmy, napisaliśmy artykuł, ale niech inni jeszcze skorzystają. Niech to Ach, wróci weź, do, weź do ludzi, którzy za to zapłacili. Ale też użyteczne jest pomyślenie o przygotowaniu danych i pracy nad tymi tym, żeby one były właśnie zrozumiałe, jako taka pomoc dla swojego przyszłego ja. Że moje przyszłe ja będzie bardzo wdzięczne, jak będzie miało tą książkę z legendą i, i jakby opis tych zmiennych i co to znaczyło i które miały być przekodowane, a które nie miały być przekodowane i jakie ja to tak naprawdę liczyłam. Więc w tym sensie to jest takie... W interesie własnym dobrze jest to zrobić. Zresztą, jak podkreślamy często, że te praktyki otwartej nauki przede wszystkim, czy może częściowo, przynajmniej w dużym stopniu, służą nam samym, żebyśmy robili lepsze mm-hmm. dane. Czyli, dobra, czyli, podsumowując, dane udostępniać super, tak. ale nie jest to jedyna rzecz, o której, znaczy sama intencja tego, żeby chcieć udostępnić dane, może nie, nie wystarczać. No Intencje tak. oczywiście się bardzo są ważne, ale ważne też, żeby je przygotować w odpowiedni sposób. I tutaj możemy tylko wspomnieć, że są takie propozycje tego, jak te dane powinny być przygotowywane, czy jakie kryteria powinny spełniać. I takie standardy, które się nazywa FAIR, od... I teraz nigdy nie wiem, co to jest akronim?
1: Tak, to jest akronim.
0: <grym> I możemy na zmianę powiedzieć, ale tak, żeby i wypadło na ciebie, e, dobra, czyli ja od F. To zaczą-
1: jest findable, czyli możliwe do znalezienia.
0: Tak, accessible.
1: Tak, czyli dostępne.
0: Czyli dostępne.
1: I interoperable. Czyli. Interoperowalne, operacyjne. To znaczy, mm. i tu akurat to faktycznie trzeba wyjaśnić, mm. chodzi o to, żeby były sformułowane w takim języku, który jest dla danej, powiedzmy, społeczności badawczej zrozumiały. Mm. Znaczy, nie możemy sobie opisać takim językiem, jaki nam pasuje, tylko my chcemy, żeby one były te, w ten sposób opisane, żeby jak najwięcej ludzi je zrozumiało. No interoperowalne, operacyjne czy operowalne. To znaczy, że jak najwięcej ludzi powinno móc nimi operować. I by... i
0: maszyn, tak? bo to tak, nie tylko że są mm-hmm. chodzi o to, żeby to były takie dane, które tylko ludzie są w stanie wejść w interakcję. Ale jeśli ta definicja dla nie wszystkich przekonuje, albo dalej uważamy, że to nie jest do końca jasne, to możemy dla pocieszenia dodać, że taki sondaż wśród badaczy dotyczący właśnie tych kryteriów per z zapytaniem... I, i, ale,
1: ale jeszcze muszę ci przerwać. Bo no, jeszcze nie powiedzieliśmy, wiem, że muszą zaraz, być.
0: Ale na razie jeszcze jesteśmy przy o Jezu. Bo ten sondaż zapytał, zapyta, w tym sondażu zapytano badaczy, który z tych kryteriów wymagałoby trochę lepszej definicji mhm. i prawie połowa A, tak. respondentów powiedziała, że interoperable, czy jakkolwiek się to wymawia, powinno być lepiej do Tak. Dobrze, R odpowiada za reusable, czyli możliwe do ponownego wykorzystania, czyli ten nieszczęsny SPSS prawdopodobnie nie spełnia mm-hmm. um, nie spełnia tych, też może to właściwie nie spełnia tego accessible. Bo on jest, może nawet nie, nie.
1: No w sumie.
0: Doczytamy sobie. Nie, no, jest, dostęp,
1: y- no dostępność to będzie raczej, No bo one są w formacie, który jest niedostępny. No
0: tak. Czyli niedostępne, dobra. No dobrze, ale jeszcze pewnie został to jeden wątek, który chcielibyśmy o, poruszyć. Zdecydowanie. No Powiedzmy, że mamy tego badacza, badaczkę, którzy bardzo chcą udostępnić dane. I, ale pytanie, kiedy je powinni udostępnić? No bo, zawsze. Zawsze, zanim jeszcze zbiorą. Zanim od razu. Od razu <laughs> już nie udostępnią. No i tutaj może taką anegdotkę przytoczyć, która jest może dobrym przyczynkiem do dyskusji, kiedy powinny być udostępniane mhm. i jakieś z tym wiążą potencjalne problemy. Mianowicie taki neuronaukowiec Jack Garland um, kiedyś na Twitterze um, wrzucił taką odezwę do badaczy, um, żeby korzystali z open source'owych języków programowania. Bo jak się open science'owi? Na co ktoś mu tam odpisał, to świetnie, że tak mówisz, a czy sam mógłbyś udostępnić dane do artykułu, który jest dwa lata temu opublikowany i obiecałeś, że te dane udostępnisz? No to był taki przytyk, ale no i jakby wiązała się po tym dyskusja. Że on, on powiedział, no oczywiście, że udostępnimy te dane, ale my na razie jeszcze analizujemy je pod kątem innych artykułów. No więc pytanie, czy dwa lata po opublikowanym artykule, to już nie jest może ten moment, w którym dobrze byłoby te dane opublikować. No i na co on podał znowu przykład z kolei przesz- z, przesz- z przeszłości, gdzie zbyt wcześnie w jego ocenie udostępnili, udostępnili dane i ktoś po prostu korzystając z tych danych no, można być trochę ukradł pomysł, w sensie szybciej opublikował jakiś artykuł niż doktorat, który akurat wtedy nad tym samym tematem pracował. Więc w jakimś sensie on podał to jako przykład z przeszłości, który nauczył go, że nie należy zbyt szybko udostępniać danych, bo jeśli szczególnie dla młodych badaczy, którzy jakby być może ich wszystkie publikacje najbliższe zależą od tego zbioru danych, no to zabiera im to po prostu możliwość opublikowania. Więc to jest pytanie, w którym momencie przed 10 lat trzymania zbioru danych tylko po to, żeby coś z niego jeszcze jakiś jeszcze artykuł wypuścić, czy to już dalej jest dowód na intencję tego, że no kiedyś ja to udostępnię, czy może już jest jednak to, to problematyczne, więc taka historia, na pewno ty masz na, za to jakieś historie sukcesu e, tak. do podzielenia się, tak, takie pewno. optymistyczne, że znowu zakończyli jakimś radosnym. Jak wiemy, jestem radosnym... w
1: tym podcaście z optymistycznych konkluzji i z nastawienia optymistycznego, to ja powiem Dokładnie. może coś o drzewach, bo ja w sumie to lubię drzewa. No. Jest, jest, e, e, pozostawiając śmieszki na boku, jest taki projekt, e, zainicjowany został przez e, Tomasa Krautera w 2012 roku I on zbierał dane dotyczące skupisk skleśnych. Mhm. I to jest. On był wtedy e, pozdokiem Wail i e, zaczął od rozesłania bardzo dużej ilości maili do badaczy zajmujących się tym samym tematem. I te maile to były maile z prośbą o udostępnienie baz danych tak naprawdę. To znaczy stworzenie, on nawet, nawet więcej on chciał zainicjować stworzenie takiej bardzo ogólnej bazy danych dotyczących tego zagadnienia. No i mu się to udało. Mhm. To, to jest przykład takiej, takiego sukcesu, gdzie e, nawet jeżeli, może nie intencjonalnie, ale ludzie nie robili tego automatycznie, nie dzielili się danymi, no to mhm. pojawił się jakiś impuls. W postaci bardzo dużej i prawdopodobnie ilości maili wysłanych przez Tomasa Crowtera. Jak wiemy na, na Postdocu, głównie ludzie się nudzą i piszą maile. Tak, więc zebrał to i w tej chwili ta baza danych, ona jest, ją zarządza Global Forest Biodivers- Biodiversity Initiative i ona ma chyba powyżej miliona lokalizacji w sensie dane dotyczące ponad miliona lokalizacji na całym świecie. Te dane są z tego co przeczytam sobie o tym artykuł one są one są bardzo one są wszystkie zebrane właśnie z poszanowaniem tego, tego naszego akronimu FAIR przechowywane są w taki sposób który one są dostępne i przechowywane w taki sposób który jest dostępny dla wszystkich więc to pokazuje, że czasem takie inicjatywy, no bo to jest w stu oddolna inicjatywa, bo to mm. był jeden post, który postanowił coś zmienić, rozesłać bardzo, dużo, bardzo dużą ilość maili i zbudować coś w zasadzie od zera. pokazuje, że na poziomie takim oddolnym można rozpocząć mm. takie inicjatywy, które pytają, ponieważ mm. no, ta baza pozwala na tym naukowcom zajmujących mm. się mm, skupiskami czy lasami z kupiskami e, e, drzew wielkimi e, pozwala na prowadzenie badań w bardziej efektywny sposób. Mm-hmm, mm-hmm. No ale prawdopodobnie, i to ty nam powiesz, <głosy> są takie inicjatywy robione przez większe, e, przez większe podmioty, no bo nie, mm-hmm. tylko, nie tylko pojedynczym naukowcom na tym zależy.
0: Mm-hmm. E, tak, znaczy, no więc takich success stories to możemy więcej podać. E, I to jest ciekawe przyjrzenie się, w jakich dziedzinach e, nauki, jakby szybciej badacze dochodzą do wniosku, że no trzeba zacząć współpracować. Tak? Czyli na przykład mamy na przykład CERN, które zbiera dane, udostępnia dane. jest um, Inny przykład to są dane gromadzone przez NASA. Um, jeszcze jakiś inny przykład. National
1: Center for Biotechnology Information. Dokładnie.
0: Um, więc, w Stanach Zjednoczonych. W Stanach Zjednoczonych. Um, więc wydaje się, że to, to, jak przyjrzymy się, co to są za dziedziny, tak? to mhm. są takie dziedziny, w których... Bardzo trudno jest pojedynczemu badaczowi zabrać dane, które byłyby mu potrzebne. Bardzo trudno, albo w ogóle niemożliwe jest to, albo bardzo ograniczyłoby to liczbę osób, które mogłyby się tym zajmować. I w jakimś sensie popatrzenie na udostępnianie danych, dzielenie się danymi, jako na taki przykład dylematu społecznego. To znaczy, że z jednej strony możemy udostępniać te dane, jak wszyscy byśmy to robili, to wszyscy byśmy na tym skorzystali, ale być może jak wszyscy inni będą udostępniać dane, a ja nie będę udostępniać dane, to nie dość, że skorzystam na tych innych danych, ale jeszcze sama będę korzystała z tych swoich danych, prawda? I teraz są takie dziedziny, w których jest jasne, że sama nie zbiorę tych danych, więc muszę po prostu ko- kooperować, czy tak jak w tych dylematach społecznych tu mówimy, tak? Muszę kooperować z innymi, bo tylko wtedy możemy wszyscy zrealizować swoje cele. No a Są takie dziedziny, w których być może to nie jest aż tak oczywiste, i ten, to poczucie, że indywidualną, jakby indywidualnym gromadzeniem danych i niedzieleniem się nimi więcej zyskam, jest ciągle silne. Ale w związku z tym, wzmacnianie tego rozkładu nagród za kooperowanie albo rywalizowanie jest ważne. Tak? I w tym sensie albo to się, tak jak mówię, dzieje naturalnie, bo są dziedziny, w których po prostu inaczej się nie da. no Albo możemy w jakiś inny sposób zachęcać i możemy na przykład zachęcać w taki sposób, że przez udostępnianie danych partycypujemy na przykład w autorstwie artykułów. I tu wracamy do naszego bohatera, Doka, który wysyła dużo maili.
1: Teraz już już chyba profesorem jest nawet. Curychu wydaje mi się. Który zaproponował wszystkim badaczom partycypującym w rozwoju tej bazy danych współautorstwo w publikacji dotyczących zróżnicowanych lasów. I ta publikacja ukazała się w 2016 roku w Science. Miała ponad 80 autorów. I pokazuje jak niektórzy badacze, bo to jest taki sposób powiedzmy wynagradzania za włożony trud, żeby żeby opublikować artykuł we współautorstwie, czasem wystarczy dołożyć trochę, trochę, mieć trochę wkładu własnego. Nie trzeba fizycznie pisać tego artykułu, ale wystarczy zapewnić dane, na, na podstawie których będzie hipoteza będzie łatwiejsza do zweryfikowania albo będzie będzie te badania i ten cały proces badawczy będzie w jakiś sposób lepszy. Więc to to jest jedna jedna z tych rzeczy, jeżeli dokładamy czasem czasem zdarza się tak, że jeżeli dokładamy się do tej wspólnej bazy danych, na na której pracujemy, to ludziom oferowane są współautorstwa i tak się często zdarza na przykład w naukach ścisłych, na przykład w fizyce, gdy badamy cząstki elementarne, to te publikacje są naprawdę multiautorskie, już nawet mm. niewieloautorskie. Mm. To Crowder z osiemdziesięcioma kilkoma osobami wygląda przy tym biednie. Mm. To są często setki osób, mm. które w jakikolwiek sposób dołożyły się już, wykraczając na sekundkę poza wspólne budowanie bazy danych, mm. które w, jakiś, w jakimś stopniu przyłożyły się do tego badania.
0: Mm. Ja mogę podać też przykład z, z psychologii. Po pierwsze kilka lat temu stworzono takie coś, co się nazywa Psychological Science Accelerator. I to jest właśnie taka inicjatywa, która gromadzi e, laby z różnych części e, świata, które prowadzą dzięki temu bardzo duże projekty. Tak naprawdę projekty po prostu wielokulturowe, pozwalające na sprawdzenie, czy na przykład pewne zjawiska się replikują w różnych kontekstach. E, teraz też w kontekście e, pandemii dużo badań e, miało właśnie taki format. Ja też byłam byliśmy ze swoją częścią jednego takiego większego projektu, który w różnych krajach, teraz już nawet nie pamiętam w ilu, ale po prostu dziesiątki tysięcy osób badanych. E, T- tym samym narzędziem e, pozwala to no, po prostu ogromnąć, o, o, um, osiągnąć próby, które no, wcześniej były e, no, bardzo rzadkie, a teraz dzięki tej kolaboracji i dzięki też części właśnie potem partycypacji w, nie wiem, w dostępie do tych danych, e, ale też to pozwala na, wykorzyst- na dostęp do no, no, tysięcy, tysięcy danych, których indywidualnie byśmy nie byli w stanie zgromadzić ale też dostęp, znaczy udział potem w, w publikacjach z tego, więc jest to jedna z sposobów wzmacniania tego.
1: I to nas spycha do, takiego, do dyskusji o takim pięknym ideale, którym jest współpraca między naukowcami. Mhm. Bo wydaje się, że w pewnym momencie, niektórym przynajmniej, zaczęło się wy, wy, wydawać, że to jest sport indywidualny, że no, ja chronię mhm. te swoje dane, mhm. I czasem robię to dlatego, że nie chcę mi się później obrabiać tych danych tak, żeby były ogólnodostępne, mm. ale strzelam, że czasem było tak, że ja nie chcę się dzielić tymi danymi, ponieważ mm. ktoś chce je jeszcze wykorzystywać. Mm. Albo zwyczajnie wydaje mi się, że kiedyś mi się przydadzą, że może mm. nikt inny tego nie wykorzystywał. A jak widzimy takie inicjatywy, współautorstwo, przeprowadzanie mm. wspólne, robienie badań na, na różnych populacjach, zbieranie wielkich populacji, no to od razu się zapala nam taka taka lampka, że może powinniśmy więcej współpracować. I wymiana danych, budowanie wspólnych baz danych to jest jeden z aspektów tego.
0: No dokładnie. to jest bardzo spójne z takimi wartościami, które powinny przyświecać naukowcom, wyróżnionymi przez Mertona w 1942, gdzie uwaga pada słowo komunizm, ale proszę nie uciekać. Generalnie chodzi właśnie o takie poczucie wspólnotowości, że jakby realizujemy cele, które są ważne dla nas wszystkich. Odpowiadam na pytania badawcze, które są ważne dla nas wszystkich. Dzielimy się tą wiedzą. Nie po prostu chomikujemy jej po to, żeby wyprodukować jak najwięcej artykułów z tych 15 zmiennych, które żeśmy zebrali. Więc tym kolejnym optymistycznym akcentem...
1: Tak, to jest bardzo optymistyczne. Nawet ja się optymistyczny no, zrobiłem. Wzruszyłeś się na tym bardzo, bardzo, Bardzo się wzruszyłem. Bardzo się wzruszyłem dlatego, że widzę, że wiele ludzi, wielu, wielu naukowców współpracować ze sobą i robią to coraz lepiej.
0: Dokładnie. To tym kolejnym happy endem.
1: Tak. Kończymy ten odcinek.